1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الحيث يتعلق بصلاة الخوف التي جاءت عن رسول الله صلى الله وسلم على أحوال متعددة وصلاة الخوف هي من اوضح الادله الداله على وجوب صلاة الجماعة لأنه اذا كان اذا كانت الجماعة لم تسقط في هذه الشدة وفي هذه الأحوال العصيبة التي يعني يلتقي فيها المسلمون بالكفار وقد جاء انهم يصلون جماعة ولا يصلون فرادة ولا يصلون جماعات متعددة وإنما يكون جماعة واحدة هذا من أوضح الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة صلاة الجماعة واجبة والأدلة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة وأن التخلف عنها من علامة النفاق ولكن مشروعيتها في صلاة الخوف وأنها تكون جماعة وأنه يصلي به من واحد يقسمهم مجموعتين وأنه لا يصلون جماعتين كل واحد على عدة ولا يصلون فرادا إلا إذا اشتد الخوف هذا له حال أخرى سيأتي بيانها لكن كون الجماعة تقام في, شدة في حال الخوف هذا من أوضح الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة وأنها ليست تخلف عنها ليس بالأمر الهين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى في هذه هذه الأمور الشديدة والأحوال العصيبة وقد ذكر وقد جاء عدة أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف منها هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني جعل أصحاب الذين معه مجموعتين مجموعة تكون معه ومجموعة تكون تجاه العدو فيصلي ركعة بالذين وراءه ثم يذهبون ويعني ويأتي المجموعة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويصلي هؤلاء يعني يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ويقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة المقصود انهم يعني, يعني يعني يقضونها يعني ليس على اساس المجموعات وانما يؤدونها ويقضون بها كل يقضي كل يقضي لنفسه ركعه من يعني هذه الركعات التي يعني بقيت عليه لان صلاه الخوف ركعتان الرسول صلى ركعتين وجماعة من أصحابه صلوا وراءه الركعة التي هي الركعة الأولى ثم انصرفوا وصاروا تجاه العدو وجاء لهم تجاه العدو وصلوا وراء الرسول صلى بهم الركعة الثانية ثم سلم ثم قام كل مجموعة من هذه المجموعات وتموا لأنفسهم لكن لا يعني ذلك أنهم يكونون على هيئة واحدة وعلى واحد بل يكون على أحوال متفرقة لأن هذا هو المقصود من كونهم يعني آآ آآ يصلون يصلون جماعة وبحيث يعني يرقبون العدو وينظرون الى العدو لا يكون كلهم يصلون صلاة واحدة ثم يسجدون و... يعني ولا احد يراقب العدو ولا احد يكون متجه للعدو ويقابل العدو فإذا هذه صفة من صفات صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم. وهنا حدثنا
0: عبد بن حميد عن عبد الرزاق
1: بن همام الصناعي عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن بن عبد الله بن شهاب
0: عن سالم
1: ابن عبد الله بن عمر
0: عن ابن عمر
1: عن أبيه عبد الله بن عمر
0: قال وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى نعم قال حدثنيه ابو الربيع الزهراني
1: سليمان بن داود
0: عن فليح
1: بن سليمان
0: عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر نعم قال وحدثنا أو ابي بشيبة قال حدثنا أيها بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفه معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان الخوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماءا
1: ثم ذكر الحديث عن ابن عمره مثل الذي قبله إلا جاء في آخره فإذا اشتد الخوف فإن الإنسان يعني يصلي على حسب حاله يعني راكبا أو ماشيا يومئ إيماءا يعني كما جاء ذلك في القرآن فيكون يعني معناه في حال شدة الخوف كل يصلي على حسب حاله و سواء كان ماشيا او كان راكبا على اي اتجاه ولكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها لكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها
0: نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة عن يحيى بن ادم عن سفيان
1: سفيان هو الثوري
0: عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى بن عمر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم ثم
1: ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بصلاه الخوف فيما اذا كان العدو في جهه القبله فيما اذا كان العدو في جهه القبله الحديث الذي مر اذا هو في غير جهه القبله و و و و وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه فيما اذا كان العدو في جهه القبله صفهم رسول الله صفين صف وراءه وصف يعني هو الثاني ويعني ركع وركعوا جميعا ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد رسول الله سلام والصف الذي يليه والصف الثاني واقفون أمام العدو يعني ينظرون فلما انتهى من الركعه الأولى ومعه الصف الأول قام الى ركعه الثانيه فصار الصف الاول ينظرون الى العدو فركع فسجد الصف المؤخر يعني سجدوا و يعني اتم رفعتهم ثم قاموا ثم ان الصف المؤخر تقدم و الصف المتاخر الاول تاخر حتى صار الذي كان مؤخرا اولا هو المقدم والذي كان مقدما هو المؤخر وفعل في الركعه الثانيه معها مع هؤلاء الذين يليه يلونه والصف الثاني مثل ما فعل في الاولى ثم انهم جلسوا جميعا للتشهد ثم سلم بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
1: بن أبي رباح
0: عن جابر بن عبد الله نعم قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم
1: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم يعني مناهم الأمراء يعني يكون يعني يقوم, يقوم على رؤوسهم الحرس فيكون يعني هذه الهيئة التي هي كون الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصف الأول يعني ساجدين وأولئك قائمون قائمون واقفون يعني فهذا يشبه يعني هذه الهيئة التي تحصل من الذين يقفون حراسا على رؤوس الأمراء نعم
0: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مثل الذي قبله في صفه صلاه الخوف اذا كان العدو في جهه قبله هو مثل الذي قبله وفيه فيه, 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 فيه قصه في مقدمته وهي ان يعني قوما من جهينه المشركين قاتلوهم قتالا شديدا وقالوا ان ان, إن انهم يعني ستاتي عليهم صلاه يحبوا اليهم من الاولاد وهذا يدل على ان الصحابه رضي الله عنهم العباده والصلاه يعني اهم شيء عندهم وما كما ان الاولاد هم من احب الناس الى 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 ابائهم وامهاتهم فيعني في فيقول ان الصلاه احب اليهم من الاولاد لان محبه الاولاد معروفه ومروزة في الفطر فالكفار يقولون ان الصلاه احب اليهم من اولادهم احب اليهم من اولادهم وانهم يعني يعني يغيرون عليهم في وقف صلاتهم فجبريل أخبر رسول الله بالذي قالوا وأخبر رسول أصحابه بذلك ثم أنه لما جاءت العصر صلى بهم يعني هذه الصلاة التي هي كصفة التي قبلها كصفة الحديث كصفة الصلاة في حديثه السابق
0: قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير
1: زهير بن معاوية أبو خيثمة
0: عن أبي الزبير محمد
1: المسلم بن تدرس
0: عن جابر آه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات بن جبير عن سالم بن أبي حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعه ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعه ثم تقدموا وتاخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعه ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعه ثم سلم
1: صالح بن حوات
0: عن سالم بن ابي حثمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم أعد عن سالم بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم.
1: وهذه صفة من صفات صلاة الخوف وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفين وصلى بهم ويعني لما يعني آآ آآ ركع أو صلى معه الصف الأول يعني صلى معه الصف الأول أتموا لأنفسهم أتموا لأنفسهم بمعنى أنه صلوا وهو قائم صلوا ركعة. ثم انهم يعني فرغوا منها وانصرفوا وسلموا ذهبوا الى جهه العدو. ثم تقدمت المجموعه الثانيه وصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته التي بقيت من صلاته وهي الثانيه ثم انهم يعني اتموا لانفسهم ركعه وسلم بهم صلوات الله وسلام وركعته عليه. اعيد الحديث
0: عن سهل عن سهل من أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم صفين فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما
1: ثم قام ولم يزل قائما وهؤلاء الذين يلونه أتموا ركعة ثم سلموا وذهبوا ثم جاء الذين يعني وراءهم وركعوا معه يعني ركعة وثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم نعم
0: فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى
1: يعني في الركعة الثانية قام للركعة الثانية فلم يزل قائما حتى هؤلاء صلوا ركعة أكم أتموا صلاتهم يعني وحدهم وسلموا وذهبوا ثم تقدم هؤلاء الآخرين وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ركعة ثم إنه ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم نعم
0: كأنها غير هكي. ها كأنها صفة أخرى ايش؟ صفة أخرى إيش صفة أخرى؟ صفهم خلفه صفين نعم فصلى بالذين يلونه ركعه نعم ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعه
1: نعم هذا نعم حلو العكس نعم يعني لم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعه نعم
0: ثم الذين خلفهم تقدموا
1: ثم تقدموا
0: وتأخر الذين كانوا قدامهم نعم فصلى بهم ركعه
1: نعم
0: ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعه
1: نعم ثم قعد يعني هناك صلوا يعني هو قائم وهؤلاء صلوا وهو جالس. نعم. نعم.
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه.
1: معاذ بن معاذ العنبري.
0: عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
1: نعم، والقاسم بن محمد. نعم، بن أبي بكر الصديق.
0: عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حتمة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم.
1: لما ذكر هذا الحديث عن صالح بن الخوات عن من صلى وهو وهو سهل بن ابي حثمه وهذه الصلاه يعني فيها يعني تشبه الصلاه الاولى التي جاءت عن عبد الله بن عمر الا ان الصلاه الاولى فيها ان كل واحد صلى يعني ركعه وانهم لم يقضوا واما هنا فإن كل مجموعة صلت ركعتين ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وركعة يعني بمفردهم قال صلى صلى قال في ذات الرقاع
0: أن طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو
1: يعني طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو يعني معناه يعني هي مثل الطائفة الأولى أو الصفة الأولى يعني وجاه العدو فصلى يعني بالطائفة الأولى معه ركعة ثم
0: فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ثم ثبت قائما
1: وأتموا لأنفسهم يعني هم ركعوا و- و- وسجدوا وسلموا وذهبوا ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا معه الركعة التي بقيت من صلاته و- يعني آ- وأتموا لأنفسهم يعني بعدما جلس اتموا لانفسهم ثم سلموا بهم
0: قال صلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم يعني
1: وهو قائم يعني اتموا لانفسهم صلوا ركعه الباقيه نعم صلوا ركعه الباقيه وسلموا ركعه
0: ثم نعم انصرفوا فصفوا جاه العدو نعم وجاءت الطائفه الاخرى فصلى بهم الركعة. الرسول صلى الله
1: وحده يعني بقي وحده في امامته ذهبت الطائفه الاولى التي اتم صلاتها ركعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وركعه اتموها وهو قائم ثم جاءت تلك الطائفه ويعني صلى بهم ركعه وبعد ذلك لم يركع وجلس نعم. ثم جلس
0: واتم بقي,
1: جال... بقي جالسا واتم لأنفسهم يعني صلى ركعه ثانيه ثم سلم بهم.
0: نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحافظ بن حافظ بن حجر اثار يعني ها؟ الحافظ بن حجر في الفتح. ايه. تكلم عمن هنا ابهم. ايوه. عمن صلى وسلم يوم ذات الرقاع. نعم. ف قيل أن اسمه أمه سهل بن أبي حتمة.
1: نعم
0: كما في رواية القاسم المتقدمة كما في رواية القاسم نعم. نعم. بن محمد نعم. وهذا هو الظاهر من رواية البخاري يقول حافظ ولكن الراجح أنه أبوه أبوه خوات بن جبير نعم. لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن الرومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن ابيه م. أخرجه ابن منده في معرفه الصحابه من طريقه وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن ابيه م. وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير تهذيب الأسماء اللغات م. وقال انه محقق من رواية مسلم وغيره. وسبقه مسلم لذلك مسلم؟ الغزالي.
1: من رواية مسلم؟ أي نعم. ها.
0: وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره.
1: بس مسلم ما جاء فيها ذكر جبير ذكر والد خوات.
0: وسبقه لذلك الغزالي. فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. وقال الرافعي في شرح الوجيز: اشتهر هذا في كتب الفقه. والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة وعن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل المبهم هو خوات والد صالح قال الحافظ وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها وبالله التوفيق ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة لذلك
1: الصحابي يعني لم يعرف لا يؤثر لا تضر يعني لا يضر عدم معرفته لان الصحابه كلهم عدول والمجهول فيهم في حكم معلوم الذي جهل هو في حكم معلوم فسواء سمي او لم يسمى وسواء كان هذا وهذا النتيجه واحده وهي ان الحديث ثابت لان سواء كان الصحابي هو خواتي بن جبير او سهل بن ابي حثمان.
0: قال ما احتملنا صالحا سمعه من أبيه ومن بن ابي في ذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايتي عن أبيه وليس في روايتي عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون بن ابي كان في سن تاريخ من وينفع هذا فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن ابي حثمة كان في سن تاريخ من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك ألا يرويها فتكون روايته إياها مرسل صحابي فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات والله أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح المجلد السابع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجره فاخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر في صفة من صفات صلاة وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم وجعلهم مجموعتين فصلى بالمجموعة الاولى ركعتين وسلم ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلتين احداهما الاولى فرض والثانية نفل. فتكون الاولى مفترض بمفترض مفترضين بمفترض والثانية مفترضون بمتنفل وهذا من ادله الذي يستدل بها على صلاه المفترض خلف المتنفل صلاه المفترض خلف المتنفل وقد جاء في ذلك احاديث يعني تدل على على ذلك غير هذا الحديث والحديث الذي كان في حجه الوداع وان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى بمكه الظهر يوم العيد وجاء في الاحاديث بعض الحديث الصحيح انه صلىها في منى وأن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم رجح أنه في مكة ومنهم رجح أنه بميناء وبعض العلماء جمع بين الحديثين بأن يكون صلى الله سلم صلى بمكة الظهر عندما دخل وقتها ثم إنه ذهب إلى منى والناس كانوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام فيكون صلاته الأولى بمكة يعني يعني وهو مفترض وصلاته في اصحابه في منى وهو متنفل فيكون هذا من جنس ما جاء في هذا الحديث. وفي هذه فهذه صفه صفه من صفات صلاه وهي انه يصلي بمجموعه ركعتين ويسلم ثم يعني تكون تجاه العدو ثم الركعه المجموعه الثانيه يصلي بها ركعتين ثم يسلم فيكون اربع يعني معناها اربعا يعني ليست متصله وانما اثنتان مع بتسليم مع الركعه مع الجماعه الاولى واثنتان بتسليم مع الجماعه الثانيه وقد جاء في بعض الاحاديث التصريح والتفصيل في ذلك وانه صلى بهم ركعتين وسلم ثم صلى بركعتين المجموعه الثانيه الركعتين وسلم. وذكر في اوله قصة وهي ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اذا جاءوا في وادي فيه شجر يختارون الشجره الضريله التي لها ظل وارف فيخصون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يبدو انه ليس معه احد ولعلهم جعلوه لانه متفرقين في الشجر والشجر متقارب فيعني فلم يكن معه احد خشيه ان يزعجوه او ان يشوشوا عليه وأن يكدر عليه نومه صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وأخذ السيف واستله واستيقظ الرسول وقال من أتخافني قال لا قال من يمكنك مني قال الله ثم أن أصحابه جاءوا إليه وانتهروه أغمد السيف وعلقه. وعلقه ثم بعد ذلك جاء الصلاة وصلى بهم هذه الصلاة التي هي ركعتان آه بطائفه مع التسليم، ثم ركعتان بطائفه مع التسليم. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر عن عفان.
1: عفان بن مسلم الصفار.
0: عن ابان بن يزيد العطار. عن يحيى بن ابي كثير.
1: نعم اليمامي.
0: ابي سلمه. بن عبد الرحمن بن عوف. عن جابر. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي قال أخبرنا يحيى يعنى بن حسان قال حدثنا معاوية هو سلام قال أخواني يحيى قال أخواني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى يعني ابن حسان عن معاوية وهو ابن سلام عن يحيى عن أبي سلام عبد الرحمن يحيى عبد ابن
1: أبي كثير لفلساد الأول يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة. نعم نعم انت؟ نعم هذا اخر باب نعم ااا آه آه في الدرس الماضي يعني جاء سؤال عن أن اذا يعني اذا يعني اختلفنا في غيرنا هل يكون سببا في اختلافنا وهذا لفظ او سؤال مجمل يحتاج يحتاج فيه للتفصيل ف يعني اذا كان المقصود من ذلك ان يعني الناس اختلفوا هذا يقول فلان ثقه ويقول هذا فلان ضعيف وهذه طريقه المتقدمين يعني بحيث ان كل يبدي ما عنده في الرجل فهذا لا يعني هذا بيان للواقع وبيان الحق ويعني خدمه للسنه وسبيلا لمعرفه صحيحها من ضعيفها وهذا لا يقتضي ان يكون بين هؤلاء الذين اختلفوا بهذا موثق وهذا مضعف أن يكون هناك بينهم اختلاف بسبب توثيق من وثق وتضعيف من ضعف وإنما هذا كل أدى ما عليه وكل أخبر بما عنده ولا يكون ذلك سببا في أن يكون بينهم شيء من الحججات والعدوات لأنه مختلف وأيضا يمكن يدخل تحته أن, أن أهل البدع الواضحه واهل الفرق البينه الذين لهم اسماء معروفه بانهم من اهل البدع وكذلك الزنادقه والملحدين فهؤلاء لا يجوز ان يختلف يعني فيهم وان يكون هناك خلاف بل الواجب ان يكون اهل السنه على طريقه واحده فيهم على طريقه واحده معهم لا يختلفون في ذلك واما اذا كان يعني الكلام من اهل السنه بعضهم ببعض وبعضهم يتكلم في بعض ثم بعد ذلك يعني يترتب يعني على على هذا الكلام يعني ملاحقه الانسان الذي تكلم فيه وتحذير منه ويعني يترتب على ذلك ان بعض صغار الطلبه ياتون الى امثالهم من الصغار فيقول اما ان تبدع فلانا الذي بدعه فلان والا بدعناك فهذا من 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 يعني عمل يعني من أسوأ ما يكون بل يعني هذا العمل من هذا الصغار يعني يجب أن يوقفوا عند حدهم وأن الذين يعني يتابعونهم في التبديع ويعني يعملون على اختبار غيرهم بأن يقول ما تبدع فلان وإلا بدعناك هذا من السفة الذي يكون منهم وإنما الواجب أن أهل السنة يعني يحسن بعضهم إلى بعض ويعني يذكر بعضهم بعضا بالخير، وإذا وجد من أحدهم خطأ يعني يرد عليه ثم يترك ولا يلاحق ويتابع هذا هو الذي يعني ينبغي وأنا قد وضحت يعني في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة يعني كلام جماعة كثيرة من العلماء في بيان أن من كان من أهل السنة وحصل منه خطأ فإنه يعني لا يتابع على خطه ولكن لا يحذر منه ينثر لأنه لا يسلم أحد من الخطأ وقد ذكرت الت... أن كلام الذهبي وكلام غيره من من العلماء هذا يعني ما أردت أن أبينه لما في المسألة السابقة من من الإيهام ومن الإبهام وأن الأمر يحتاج إلى إلى تفصيل وقد أوضحت ذلك الرسالة التي أشرت إليها. ثم إنه فيما يتعلق بصلاة الخوف أنا سبق أن تكلم أو شرحت كتاب أدى شرح أدى مشهد الصلاة للشيخ محمد الوهاب رحمه الله وتكلمه على صلاة الخوف وأنا تكلمت وشرحت يعني كلامه وأتيت بالصيغ أو بالصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كما قال الإمام أحمد صحة صلاة الخوف من ستة اوجه او سبعه كلها ثابته فيعني ثم ذكر يعني شيخ الاسلام محمد رحمه الله بعض الصفات وانا تكلمت وشرحت يعني كلامه وذكرت سبعا من الصفات التي جاءت عليها صلاه الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و الكتاب وهي صفحه 133 صفحه 33 بعد المئة
0: قال الشيخ محمد العوهاب رحمه الله تعالى صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأما حديث سهل فأنا أختاره وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم قلتم حفظكم الله صلاة الخوف جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة الأول حديث صالح بن خوات عمَّن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفَّت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري ومسلم تعين الصحابي وهو سهل بن أبي حثمة وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكره المصنف الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غذوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم. الثالث حديث حذيفه رضي الله عنه عن ثعلبه بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف كنا كنا مع سعيد بن العاص نعم بطبرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي موازي العدو فصلى بالذين بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح ومثله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعه ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء وجاء اولئك فصلى بهم ركعه ولم يقضوا رواه النسائي باسناد صحيح
1: وهذه صفه من الصفات وهي ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم بكل باصحابه ركعه وان انهم اكتفوا بركعه واحده ولم يصلوا ولم يقضوا ولم يأتوا شيء بشيء آخر مثل ما حصل في حديث ابن عمر وإنما اكتبوا بركعة واحدة اكتبوا بركعة واحدة كما جاء في هذا الحديث ثم فيه يعني, يعني هناك قول شاذ وهو أن صلاة الخوف إنما كانت معرفة وسلم وبعد ذلك لا تشرح صلاة الخوف وهذا يعني قول باطل وغير صحيح وهذا الحديث الذي معنا من ادلته لان الصحابه رضي الله كانوا يصلون صلاه الخوف بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا يعني يكون آه يعني آه الامير سعيد بن العاص قال ايكم صلى صلاه الخوف؟ قال ابو هريره
0: حذيفه
1: قال حذيفه انا ثم انه قدمه يصلي بالناس الصلاه التي علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم هذا يبين بطلان يعني ذلك القول الشاذ الذي قاله يعني من قال إن صلاة الخوف إنما هي مختصة في زمنه صلى الله عليه وسلم ووجه يعني الوقوع في هذه الشبهة أنه قال وإذا كنت فيهم وهذا لا يعني ذلك أن الصلاه يكون إذا كان فيهم وإنما هذا بيان يعني أنه يعني, يعني يعلمهم يعني بالفعل يعني وأن هذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم حيث يكون معهم ولكن الحاجة إلى إلى صلاة الخوف في زمنه وبعد زمنه صلى الله عليه قائمة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوها بعد رسول الله وسلم فلم تكن مقتصرة على زمانه وأنها بعد ذلك رفعت بل هي باقية وفعل الصحابة يدل على هذا كما جاء في هذا الحديث هذه صفة أيضا صفات صلاة الخوف نعم
0: الرابع حديث جابر رضي الله عنه وفيه وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان رواه البخاري ومسلم وعند النسائي عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم وعن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ نعم. أن النبي صلى بطائفة من أصحاب ركعتين نعم. ثم سلم.
1: هذا نعم. في على التسليم. يعني وأن الرسول صلى بركعتين وسلم ثم صلى بطائفة ثانية ركعتين وسلم. ليكون الرسول سلم يعني صلى صلاة مرتين مرة مفترض مع المجموعة الأولى ومرة متنفل مع المجموعة الثانية.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواه النسائي وحديث صحيح وقوله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يعني أن الأولين فريضة والأخريين نافلة الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق مروان بن الحكم أنه سال أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه واحده وركعت معه الطائفه التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفه التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفه التي معه فذهبوا الى العدو فقابلوهم واقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح أعد حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق مروان بن الحكم أنه سال أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم الى القبله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو.
1: يعني كلهم دخلوا في الصلاه. يعني كلهم دخلوا في الصلاه، الذين معه والذين وراءه والذين هم وجاه العدو. وقد يكون ان انهم يعني بداوا الصلاه وهم الى ظهورهم الى القبله وقد يكون انهم دخلوا في الصلاه ووجوههم الى القبله ثم بعد ذلك انحرفوا وساروا الى 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 مقابله العدو. نعم.
0: ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه واحده وركعت معه الطائفه التي تليه. ركعين نعم. الركوع
1: ركع سلم ركعه واحده نعم. وركعت
0: معه الطائفه التي تليه. نعم. ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قياما قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى. وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم اقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا
1: وهذه سيرها سير صلاه يعني يعني فيها ان ان المجموعه التي يعني تدخل في الصلاه مع الرسول صلى الله عليه يعني وسلم و... الصلاه وهم ووجوههم يعني مقابل العدو ثم يصلي بهم ركعه ويذهبون ثم بعد تاتي تلك الركعه المجموعه ثم يعني يصلي بهم ثم يذهبون فيكون المجموعتين كلهم تساووا بانهم يعني كان بعض صلاتهم وهم وجاه العدو بعض صلاتهم وهم وجاه العدو
0: السادس عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. وهذه
1: يعني هذا الحديث يعني عند مسلم وهو يتعلق بصفه صلاه الخوف اذا كان العدو في جهاز القبله. وقد مر يعني فيه انه قال كما يصنع يعني الحراس يعني خلف الامراء بانهم انهم يقوفون على رؤوسهم. نعم.
0: السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال فرض رسول
0: فرض صلى الله فرض الصلاة الله الصلاة على لسان نبيكم فرض
1: الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان و بالخوف ركعه وهذا يعني قول ركعة هذا يتفق مع ما جاء في بعض الصفات التي فيها انهم صلوا ركعه كل مجموعة صلاه ركعه ولم يقضوا يعني معناه وجد منهم ركعه واحده ولم يصلوا معها شيئا وهذا فيما اذا اشتد الخوف فانه يمكن ان تصلى هذه الصلاه واذا اشتد كثيرا يصلون رجالا وركبانا مستقبل قبلها وغير مستقبليها يومئون ايماء بقدر الطاقه.
0: وصلاه الخوف تفعل في الحضر والسفر. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري وصلاه الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور اذا حصل الخوف وعن مالك تختص بالسفر. والحجه للجمهور قوله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. فلم يقيد ذلك بالسفر قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله واذا اشتد الخوف صلوا, رجال صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبله وغير مستقبليها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايماء بقدر الطاقه ويكون السجود اخفض من الركوع ولا تجوز جماعه اذا لم تمكن المتابعه قلتم حفظكم الله لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صليت بأي صفة من الصفات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اشتد الخوف ولم يمكن أداؤها جماعة صلوا رجالا أو ركبانا لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا
1: رجال يعني جمع راجل يعني راجل الذي يمشي على رجليه نعم
0: لما في صحيح البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه بعد وصف صلاة الخوف قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى انتهى نعم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انبيه على ونتوقف عن التدريس في صحيح مسلم ومن يوم غد ان شاء الله نبدا بالدروس المتعلقه بالحج.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا صفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول السائل هل صلاة الخوف دائما ركعتين حتى صلاة المغرب
1: لا لا صلاة المغرب ما تقصر
0: يعني الآن صلاة الخوف حتى لو كانت في الحضر تصلى ركعتين
1: نعم صلاة ركعتين من مثل صلاة الخوف مادام في الحضر أقول مدام يعني الشيء الخوف يعني موجود وقائم الحضر مثل السفر. الخوف يعني قائم.
0: نعم. يعني اذا من اسباب القصر الخوف. من اسباب القصر.
1: إيه نعم يعني بالنسبه للحضر نعم بالنسبه للحضر نعم. يعني السفر فيه 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 قصر ولم يكن لو لم يكن هناك خوف.
0: اذا قلنا صلاه المغرب لا تقصر، تصلنا ثلاث ركعات سيكون في خلاف بعض الصفات ما فيه. يعني ما يمكن تقسيمه يمكن على قسمين متساويين
1: لا يمكن ان يعني يكون يعني يعني اناس يصلون يعني ركعتين ويتم وياتون بركعه والمجموعه الثانيه يعني تكون يعني تتفق مع يعني فيما يتعلق بصلاه المغرب التي لا تقصر وانما باقيه على على عددها يعني احدى المجموعتين تصلي مع الامام ركعه وتضيف الى ركعتين والمجموعه الثانيه تصلي مع ركعتين وتضيف إلى نفسها لها ركعة
0: يقول هل جاء في حديث آخر أن المشرك الذي سل السيف وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شلت يده وسقط منه السيف فأخذه صلى الله عليه وسلم
1: لا أذكر لا أدري
0: هل السبب في تعدد أنواع صلاة الخوف تنوّع نوعية وأعداد الأعداء وقوتهم.
1: والله الذي يبدو المقصود أن أنه بيان الوجوه أو الطرق التي تؤدي بها صلاة الخوف يعني أن أوجه متعددة لا يعني يتعلق الأمر ب يعني لا, لا يظهر أنه يتعلق بالعدد العدو وكثرته وقلته.
0: هل لصلاة الخوف نداء خاص
1: لا لسه نداء خاص أبد يعني النداء بجميع الصلوات يعني عندما تحضر يؤدن ويقال
0: يقول يفهم الحديث جابر رضي الله عنه أنه لم يجمع صلاتي الظهر والعصر فما وجه ذلك لم يجمع بين صلاتي الظهر والعصر
1: يعني آآ آآ الجمع نعم ما جاءنا أنهم جمع ولكن كل صلاة نصلى بوقتها يعني من كل صلاة نصلونها بوقتها.
0: اللي ما كانوا مسافرين.
1: ال المس... الجم... الجمع ليس بلازم وليس بواجب. فلو, فلو كانوا مسافرين وصلوا يعني كل صلاة في وقتها سواء كانوا مقيمين أو مسافرين صح إلا أن الذي ينبغي بما إذا جد السير أنهم يجمعون. ولكنه لا يقال أن هذا أنه لازم وأنه واجب ولا يجوز لهم أن يصلوا كل صلاة على حده وأنهم يترك الجامع
0: يقول هل لازم أن يكون في صلاة الخوف أن يكون صفين هل؟ هل هل؟ يلزم في صلاة الخوف أن يقسموا إلى صفين أو يمكن يكون أكثر من صفين
1: يمكن يكون أكثر من صفين إذا كانوا كثيرين إذا كانوا كثيرين يعني و يعني لا يحصل اسماعهم يعني بيكون صفين و لان لو كان يعني صف واحد يعني يكون طويل جدا لا سيما اذا كانوا بال... يعني باعداد هائله يعني بالالاف وما الى ذلك فإن هذا يعني يصير متباعد لكن يعني اذا قسموا مجموعه صفين صفين لا باس بذلك.
0: يقول اذا اشتد الخوف هل تصلى صلاه المغرب ركعه واحده؟
1: هو الذي يبدو لان الحديث الذي قال صلاه الخوف ركعه اللي هو حديث ابن عباس يعني يدل على ان كل صلاه صلى ركعه واحده.
0: هل لاقامه صلاه الخوف عدد معين؟ هل إيش؟ لاقامه صلاه الخوف عدد معين
1: ليس في ليس في عدد معين يمكن ان يكون يعني ثلاثه ثلاثه يعني اذا كانوا سته يكون ثلاثه ثلاثه
0: كيف تكون صلاه الخوف في هذا الزمن مع وجود الطائرات المدافع الصواريخ؟
1: كما هو معلوم يعني بالنسبه ل يعني صلاه الخوف اذا كان يعني هناك يعني شده ولا كذا يعني يصلون ركعه واحده ويعني و يعني وإلا تصلى كل صلاة يعني في وقتها لأن يعني هذه أشياء تأتي بين حين وآخر ما هي متواصلة يعني باستمرار نعم
0: القراءة في صلاة الخوف جهرية أم سرية؟
1: الجهرية جهرية والسرية سرية ما كان في صلاة الليل جهر وما كان في صلاة النهار سر في الخوف وفي غير الخوف
0: هل من محظور شرعي في تمثيل كيفية صلاة الخوف لا سيما للعامة
1: والله ما ليس هناك حاجة إلى يعني أن شيء لا يعرف إلا بالتمثيل لا يعرف إلا بالتمثيل يعني الحكاية كافية والناس يفهمون سواء كانوا عامة أو خاصة هذا شبيه بالمثال اللي قالوا انه يسوون كعبة يعني والناس يشوفونها يعني الناس يشوفون الكعبة من كل مكان في نفس صورتها اللي على حقيقتها دون ان يحتاجوا الى ان يجدوا كعبة الناس يطوفون بها او يشيرون الى الطواف بها
0: كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حياته لا ادري يقول يوجد من الناس لا زالوا مغترين بالدوله الداعشيه التي تزعم اقامه الجهاد واحياء الخلافه الاسلاميه فهل من توجيه بارك الله فيكم
1: انا تكلمت يعني على هذا ولي كلمه منشوره يعني أه ظهرت في رمضان ظهرت في شهر رمضان في اخر شهر رمضان وقد بينت فيها ان يعني ال أن الأمر يتعلق بمجموعتين مجموعة الداعشيين وهؤلاء يعني عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعني لا يعني يعملون أعمالا يعني فيها ضرر على المسلمين ولا يحصل منهم يعني إيذاء الناس وتقتيلهم بابشع القتل وقطع رؤوسهم بالسكاكين يعني الذي الذي اشتهر عنهم والذي ظهر عنهم وان عليهم ان يعني يتقوا الله عز وجل وان يبتعدوا عن هذا قبل ان تكون دولتهم في مهب الريح. قبل ان تكون دولتهم في مهب الريح. والمجموعه الثانيه الذين اغتروا بهم ويعني صاروا شباب يعني يعني صغار يعني يغترون بهم ويلحقون بهم فهؤلاء يبحثون عن الهلاك باحدى طريقتين اما يلبسون لحزمها الناسفة التي يموتون بسببها او بذبحهم بالسكاكين. فانا كتبت كلمه وهي موجوده منشوره. يعني فصلت فيها الكلام.
0: في ذكر قصه الاعرابي هذا الذي سل السيف. عند ابن اسحاق لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره نزع ثوبيه ونشرهما على الشجره. ليجف من مطر أصابه والطجع تحتها فقال الكفار لدعثور وكان سيدهم وكان شجاعا قد انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه صارم حتى قام على رأسه فقال من يمنعك مني قال صلى الله عليه وسلم الله فدفع جبريل عليه الصلاة والسلام في صدره فوقع السيف من يده